1: Radio Universidad de Chile presenta Chile Misterioso Después de escucharnos, nada será igual Conducen Carolina Martínez y César Parra
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Viernes de Chile Misterioso. Hoy, obviamente, con un tema acorde a la fecha, Viernes Santo. Bueno, se le puede dar múltiples lecturas a lo que es eh, la Semana Santa, a lo que es el Viernes Santo. Pero hubo un tiempo en este país donde todo se quedaba quieto, donde efectivamente se reflexionaba en torno a esta fecha. Vamos a tratar de recuperar ese espíritu, ese sentido a través del invitado que trajimos hoy día. Vamos a hablar de las tradiciones del guitarrón chileno, con todas sus leyendas y sus historias olvidadas. Y como siempre, esto es la voz de un gran invitado. ¿Cómo estás, Carola?
0: Bien, aquí en Viernes Santo, como hoy, tú qué, la dijiste. Qué
2: corta se nos hizo la semana. ¿eh?
0: Súper cortita, un, Para todos, yo volando. creo que esta semana fue muy, muy corta. Y tú bien lo dijiste. Hoy sí, día pues. vamos con un tema como bien acorde a lo que es nuestro nombre y claro. el objetivo de nuestro programa también, que es ese traspasar historias de ese boca a boca de ese cuentos oral
2: absolutamente, que es, la esencia que es la esencia de nuestro programa, de, nuestro programa sí, bueno. de esas
0: historias que a veces muchas se van quedando solo en las familias y ah, hoy tenemos es. una gran oportunidad con el invitado que tenemos lo presentamos al tiro, bienvenido sí, a Gabriel
2: por, Guentemil Gabriel sí.
3: muchas gracias por la invitación
2: cantor, payador cuenta cuentos y exponente del guitarrón chileno miembro del Círculo de Narradores Orales de Chile Columnista, estable en el círculo de narradores sí. latinoamericano. Y bueno, aprendiste directamente de los mejores, po. O sea, de, de Alfonso, Alfonso de los hermanos Ajá. Rubio
0: sí.
2: O sea,
3: en realidad de, de Alfonso solamente, Perfecto. porque de repente la gente piensa que yo llevo más tiempo en esto y yo en realidad tuve el infortunio de justo meterme cuando <risa> ya había fallecido Santos, cuando había fallecido Chotulloa que eran como los principales referentes y lo siguen siendo hasta el día de hoy en cuanto al guitarrón y la tradición. Eh, eso sí, a don Alfonso hasta el día de hoy le sigo sacando el jugo. Eh, trabajamos harto, yo diría que el principal bastión de la enseñanza hoy día del, del instrumento. ¿Qué? Ah, sí.
0: él ha sido quien ha divulgado un poco del instrumento porque está bastante detenido. O sea, era como bien cerrado el círculo.
3: Sí, mira, es que pasó que en algún tiempo eh, quedaban poquitos cultores se podían contar con, con los dedos de una mano y también como era gente antigua de otros tiempos, de otras formas no todos sabían enseñar o de repente ni Perfecto. siquiera se atrevían yo alcancé dentro de lo que le llaman los últimos cinco cultores naturales alcancé a conocer al más viejito de ellos que es Manuel Saavedra Perfecto. y Manolito falleció el 2013 con 92, 93 años y yo le pregunté un día pues oiga Manolito, ¿y usted alguna vez enseñó o se atrevió a enseñar? Y él me dijo así como con una con una con melancolía pena. y tristeza, mm. pero muy pura. Me dijo, ¿Y yo cómo voy a enseñar si yo con suerte aprendí? Y, y, y claro, porque es, la mayoría de ellos aprendieron del, del mismo maestro. Digamos que hay tres escuelas en, en, en el guitarrón que hasta el día de hoy reverberan porque aunque uno sea de donde sea, Pircano es y toca es un... guitarrón.
0: Pircano, de, ese es el origen y del guitarrón.
3: Hay un, Ahí empezamos ya con el tema legendario, hay un personaje mítico que no se sabe si existió o no que el sur de
2: Ortega Pero antes que nos cuente Bueno, obviamente uh-huh. decir que Gabriel está ahí aquí es eh, gracias a una amiga en común, por la Nidia po. La sí. Nidia, sí, la Nidia yo amiga. conocí a Gabriel Bueno, uh-huh. la, la Carola también gracias la conoce Nidia. Gran, sí. gran amiga la sí.
3: Nidia con, con Le mandamos saludos Nos conocimos por ahí en un En un evento que hicieron unos chiquillos, el grupo AIM, del colectivo Gamera. Sí. Y era sobre la muerte. Y invitaron a don Alfonso. don Alfonso lo contactaron y él me llevó. Yo soy como el, digamos, el compañero ahora de todas las batallas, porque sabe que yo siempre le digo que sí. (risa) Y me llevó. Y el mejor discípulo
0: también debe ser.
3: Eh, No sé si el mejor, porque hay, hay varios muy buenos. Hay varios muy buenos. Sí y bueno, ahí nos conocimos pues fue un, una jornada en torno a la muerte y cada quien expuso alguna alguna cosa alguna visión de distintas culturas culturas que ya no existen Exacto. culturas que, que aún hay eh, cosas innovadoras también con respecto a los ritos funerarios y dentro de todo eso que era un fin de semana con diversas actividades nosotros cantamos a lo divino pero haciendo una muestra muy pequeña sobre el ritual del canto al angelito,
0: es algo también que hoy, hoy
3: por hoy también. se practica sí, bastante sí, poco. Sí.
2: Entonces, pero, día... todavía, pero, pero,
3: perdón Gabriel, ¿todavía existe? Sí, se hace. Es que el tema el tema es por un tema de salubridad y de, y de natalidad, Exacto. que es menos frecuente. Ya. Y también la gente, como ya no tiene la costumbre tan cercana, no, no rinde ese tributo. Pero tú
2: has tenido el honor, el privilegio de participar... Mira, yo no sé si honoro o privilegio
0: Es un eh, momento realidad... muy triste Sí, sí. sí. o sí. sea, desde
3: el
2: punto de vista obviamente
3: de, del es, folclore Es muy, es muy pesado es muy también
4: pesado.
3: Eh, Cuando uno canta lo divino eh, como forma de tributo, qué sé yo, ahora en Semana Santa para um, las Cármenes para la Cruz de Mayo son cosas en, en cierto modo alegres, uno está dando las gracias Rara. Entonces, con los demás cantores yo lo he conversado con muchos antiguos, eh, don Pedro Tapia, que también ha sido una suerte de maestro para mí, los Madariaga, que son una familia de cantores, y se arma algo muy bonito, que es que todos ponen un poquito de energía, y es de todos, pero a la vez de nadie.
0: Es casi como un ritual el que se forma con estos ruedas. En
3: cambio, cuando uno va a cantar por el angelito, hay, hay una energía pesada, uno, una suerte de terapeuta. Ya. Y uno tiene que estar muy preparado también para eso redirigirlo. A mí me, me pasó que he ido a un a unos dos o tres cantos de angelitos no no más pero la primera vez que fui me cansé un montón y
0: que anduve como como
3: un par de días así como muy reflexivo porque claro no absorbe todo eso Toda y la como no está entrenado
2: espero. claro y en qué localidad te tocó asistir en ese momento Gabriel eh,
3: fue bueno fue también un tema un poco más personal porque en el fondo era una sobrina sobrina nieta de don Alfonso
0: bien cercana claro. a bien cercana
3: entonces muchos claro. familiares una familia numerosa en el fondo yo a los hermanos de don alfonso los conozco casi todos y todos como son músicos uno tiene una, una relación distinta a la que tendría con cualquier persona absolutamente y, y, y claro es, es, es también uno ver al, al amigo que siempre ve sí. tan alegre como más profundo más pesante ya, es
0: otra la visión Gabriel, remontémonos, bueno, o sea, retrocedamos nos un poquito. A la del
2: sur,
3: ¿Qué sí, es que quería que le explicáramos
0: un poco a la gente qué significa el guitarrón cómo se transmiten estas. Ya. Ante, antes,
2: antes de comencemos. Desde claro. El comienzo.
0: Como para ver un poquito, ir de, comencemos desde el comienzo. Comencemos dejamos, desde el principio. Oye, todo
2: esto, Gabriel, antes que se me vaya así, pues, yo bueno tuve el, el honor de conocer a Santo Rubio. De hecho, cuando hicimos un congreso iberoamericano de cementerios patrimoniales. Uh-huh tuvimos el honor de poder invitarlos a la capilla del Cementerio Católico.
3: ¿Es el ca- año más o
2: menos? 2007-2008. Yeah. Y cantaron juntos los dos ahí con, con Alfonso. Ahí. Y creo que un par de, de cantores más que no recuerdo el nombre ahora.
3: Probablemente habrán sido alumnos de don Alfonso. Sí. Porque vale. él, él es, es como bien activo y es muy también generoso en el sentido de, de sacarte provecho y uno, sea como sea y sea del modo que sea, yo lo tomo como una acumulación de experiencia que uno no la puede fingir, o sea yo puedo mm. estar en la casa todo el día cantando pero si tengo gente enfrente o, o, o tengo que poner a prueba la memoria ahí es cuando efectivamente se ve quién es gallo entonces <risa> él en ese sentido es muy generoso de, de cuando lo ve a uno interesado y que está avanzando de, de el sacarlo el tiro claro, claro. Y a los leones nomás. Ya, apréndase un verso, listo. Yo afortunadamente tengo buena memoria, entonces no... ¿No
0: tuviste problema con eso?
3: No, y además que el método que tiene él es como... Uno no se da ni cuenta, él, él ya lo tiene tan tan bien estructurado que él sabe mejor que uno lo que uno necesita. Entonces, si tú me preguntas hoy día si yo aprendí primero a improvisar, a tocar, a payar, a, a aprender versos, no lo sé porque fue todo junto. Y bueno, también cuando uno está en una rueda, uno empieza a aprender del, del de al lado, empieza a preguntar cosas. De repente hay protocolos que uno no maneja, porque es, en esto no hay nada escrito. No es que uno vaya a la librería, oiga, deme un manual de manual, guitarrón. Claro. claro, Deme un manual de canto a la rueda, ¿no? Es súper de maestro a discípulo. bueno pues, ahora comencemos. Ahora comencemos. ¿Qué por?
0: significa el, el guitarrón? El guitarrón sí. y el canto a la rueda.
3: Mira, eh, uno puede tocar guitarrón solo o puede tocar el guitarrón acompañado. Usualmente cuando se canta por temas fúnebres o, o, o por estas cosas de agradecimiento que te decía yo, que son múltiples y, uh-huh. y cambian también de acuerdo a cada región en cuanto a fecha. ¿Por en eso cuanto... se llama
0: Canto a lo Divino?
3: Eh, no, mira, no? en realidad Canto a lo Divino, uh-huh. eh, si nosotros tuviéramos que hacer como un, un gran resumen uh-huh. todo lo que es canto con guitarrón, y a veces con guitarra, pero traspuesta, que quiere decir eso? Que no es la guitarra afinada como se afina convencionalmente. Yeah. Nosotros le llamaríamos canto a lo poeta, que este canto que se hace en estrofas de, de, diez, de líneas, diez líneas, que a hoy le dicen décima, pero es un término extranjero, en sí. realidad le uh-huh. llamaban los antiguos pie de verso. Eh, eso es canto a lo poeta. A veces se hacen cuartetas también cuatro líneas. Eso es canto a lo poeta. Si nosotros estamos cantando un verso de memoria y con raíz bíblica, o con alguna influencia bíblica, porque no siempre al pie de la letra.
2: Eso decir eso es canto lo divino. Eh, el canto lo divino está inspirado en las sagradas escrituras, eh, escrituras, pero lejanamente, como una forma básicamente más sencilla, por decirlo así, de explicar la Biblia, ¿no?
3: Eh, mira, en realidad no siempre. Hay, hay, hay personajes increíbles, y es, es muy curioso eso, que la gente que es no vidente en general se destaca mucho en esto. Hoy día tenemos a Angelo Guerra, antiguamente teníamos Santos, Salvita, y... El que inventó el concepto de lira popular, que eran estos pliegos que se vendían con poesía, fue justamente un ciego, así le decían a él, el ciego Peralta, Juan Bautista Peralta. Y él sin haber... Estamos hablando de la la
2: antigua lira popular, la del siglo XIX.
3: Por ahí, por ahí. Él él inventó el nombre lira popular, de hecho, porque quiso publicar un canto en en, en, en pie de verso. Se podría
0: decir que ahí es la raíz un poco del guitarra.
3: En la lira lira nacional, y le dijeron, no, esto es del pueblo, váyase. Le dijo ya? Voy a hacer mi propia publicación Y ahí empezó a llamarse Lira Popular Él le puso el nombre ¿Qué? para burlarse del otro un poco claro. y, y si tú ves los versos de él Él obviamente no podía leer Menos escribir, tenía un tinterillo uh-huh. Y toda la gente cuenta que Él componía los versos y le salían como que Lo estuviera improvisando y el tinterillo se los anotaba Y si tú lees los versos de él O sea, tú dices Este caballero ¿De dónde sacó? Pero tanta descripción Y tan perfecta y tan precisa tiene unos versos por el Partenón, que hoy, hoy uno se mete a la enciclopedia, se mete a internet, tú ves las medidas que él dice, y si es que falla, falla por 10 centímetros.
0: Imagínate. Y
3: te sí. describe todo un asunto que él nunca lo vio imposible que lo hubiera visto o sea, ni, ni, ni que le hubiesen pasado una foto él era no vidente
2: pero generalmente lo que más vendía la liga chilena eran temas como más truculentos, la guagua de tres cabezas claro, claro, sí, o sí. El, el diablo que se apareció en el cerro Santa Lucía y se le cayó un carabinete en el Cu- anca
3: cumplía una suerte de, de periódico entonces a veces ha había noticias, noticias con mucho sí. condimento sí. tenía también un tema de, de leyenda de mito también que se alimentaba ahí y también un tema divino, ¿no? No, no, no era poco usual ver tonada lo divino, canto al niño Jesús. Se mezclaba todo eso, que en el fondo es el ideario que nosotros manejamos. Nosotros somos una cultura que se ha alimentado de varias vertientes. Eso era lo que tú encontrabas en la lira popular.
2: Entonces, ¿Cuántos años tienes tú, Gabriel, perdón? Yo tengo 32. Ah, o sea, tenemos asegurado canto al por 51 sí. más, más o menos.
0: Y varios discípulos, además, así que...
2: ¿Y tenía algunos discípulos ya? Mira, yo todavía
3: no no me he dado el, el trabajo de buscar un, un discípulo, de, de tener alumnos, porque están los maestros todavía que, que saben más que uno, y esa experiencia es la que vale. O sea, yo creo que antes de, de uno tirarse a aprender, uno tiene que dominar el asunto bien, y yo creo que me queda mucho todavía por hacer. Y me cuelgo también de unas palabras que me dijera don Arnoldo Madariaga, que ahora es abuelo, que me dijo un día que para uno enseñar tenía que saber lo que estaba enseñando. Y yo creo que todavía tengo nociones. Sé hacer el asunto, pero me falta falta un método, todavía no me considero lo suficientemente bueno como para empezar a enseñar.
2: ¿Y por qué...? bueno obviamente que esto debe haber sido un comienzo en todo el país pero qué se conserva como es como el bolsón más cercano a Santiago de donde puedes encontrar cantores o hay otras zonas que son más, más fecundas, ahí viene es la
0: leyenda también es que sí. cantores,
3: cantores se pueden encontrar en todas partes
2: pero el guitarrón como
3: que se fue quedando ahí bueno por una zona, por un tema zona geográfica, hasta no hace mucho y, y los antiguos relatan eh, algo que me ha contado la Tilita, la mamá de Santos, de, de Don Alfonso, de toda esta familia. Todavía vive, tiene no, 100, vive. 102 años, creo que.
2: ¿102?
3: Cumplió va a cumplir, por ahí está, entre los 101 y 102. No, no quiero tirar un dato impreciso, en el papel.
0: Sí, porque hay que <risa> decir <risa> que el registro civil. Claro.
3: Eh. Y ella me cuenta, y otros varios más, de un Audilio Reyes también, que él toca guitarra, eh, muy cercano a uno de los próceres del guitarrón, el que en realidad empezó a enseñar en su tiempo. Eh, me decían. Oye, si en Pirque había un, un portón. Entonces, se cerraba el portón en la noche y nadie salía. Mira. Y uno uno igual, eh, tú vas ahora en la micro, en el auto, pasas por el río May, bajas, ¿Sí? bajas, porque el río uh-huh, está muy sí. bajito, pasas el puente y es como que es te fuiste onda. en la máquina al tiempo, sí, sí. ve al, al, al viejito guaso antiguo, incluso sí. con hojotas de repente, ve al guaso a caballo. Sí, de
2: sí. toda la razón. Por
3: entonces. Tienes, por un lado, eh, un límite con el Cajón del Maipo, para el otro lado te va a Buin. tienes Bien. las fronteras mm-hmm. naturales que hicieron que ahí se fueran concentrando cosas que no salían y tampoco se contaminaban con lo externo. Entonces, por ahí, por el año 50, 60, Juan Uribe Echevarría, el mismo Daneman, varias gente empezó a buscar guitarrón y encontraba los guitarrones en Melipilla, en Codegua, en Santa Cruz, que mi bisabuelo era de ahí, era guitarronero también pero encontraban el guitarrón colgado en una pared y el discurso era siempre el mismo mi abuelito tocaba,
0: mi bisabuelo
3: tocaba, mi tío tocaba y ¿por qué los viejitos no enseñaban? una, porque no siempre tenían el método dos, porque enseñarle a mujer era impensable en ese tiempo el guitarrón era exclusivamente de hombre y tres, porque hubo un cambio lo primero que se postula que nació fue el campo a lo divino pero cuando ya los viejitos se empezaban a aburrir de eso También querían medir quién sabía más mm, Empezaban a improvisar ya. Payaban y eso terminaba siempre en pelea
0: Oye, hay varias leyendas don Ast- <risa> que, que hay como dos días seguidos Que estuvieron El mulato
2: Con Javier de la Rosa claro, sí.
3: ese, ese. Es, por, es, es un ejemplo de paya Entonces, ¿qué pasa ahí? Que dice la leyenda que Claro, les voy a arruinar un poco el final aquí Pero ganó don Javier de la Rosa Porque era más recorrido, era un hombre mundo Universitario y le ganó al mulato Taguá que era un campesino. Y hay varias cifras ahí que se, se, se contradicen algunas. Pero se supone que estuvieron mínimo tres días con tres noches cantando. Hasta, hasta que ganó Javier de la Rosa. Y qué sí. hizo el mulato. Tomó el guitarrón, le sacó las cuerdas y con eso se ahorcó. Entonces cuando empezaron a pasar esos eventos. A la iglesia ya no le empezó a gustar mucho el guitarrón. Ajá. Y si tú vas a lo antiguo. El discurso es similar. Falleció una niñita, falleció un hijo mío, eh, íbamos a tener la guaguita y se transformó en angelito, bla, bla, bla. Entonces yo dejé el guitarrón porque el cura me dijo que era diabólico.
0: Mira, ya lo Y, límite, ¿Ah, sí? ¿eh? claro, y
3: claro. muchos muchos dejaron el asunto ahí. Entonces tenemos que agradecerle a Violeta Parra que ella fue justamente a Puente Alto, Pirque, y a muchos abuelitos que ya no querían cantar.
0: Retomó el...
3: Lo hizo cantar
2: de nuevo después de un trabajo muy respetuoso de años. Bueno, ahí ahí entra ahí, hay un, hay un tema clave, que es el rol de la mujer en el folclore. Pues ahí estamos hablando de la Santísima Chinía, Gabriela Pizarro, Margot uh-huh. Loyola sí. y Parra. ¿Pero cuál es el rol de la mujer? Porque el hombre es el guitarrón. ¿Cuál es el rol de la mujer en el folclore tradicional?
3: Mira, es que antiguamente, bueno, en ese sentido es un poco injusta la historia igual con las mujeres, porque se les permitía cantar hasta cierto punto. Antiguamente eran muy recelosos todos sí. los cantores, a los niños,
0: menos, menos, menos o sea,
3: ¿qué hace este niñito aquí? Es tarde, vaya a acostármelo, esto es de grande, chao. Claro. Eso, eso era con los mayores modales, porque de repente era con cachuchazo por medio.
0: Bueno, como parte de la época nomás.
3: Y, y claro, las mujeres siempre tuvieron influencia, eh... Se habla mucho de que la mayoría eran las que, las que eran copistas, las que pasaban sí. en limpio los versos, porque el poeta muchas veces como trabajaba en el campo estaba todo el día ocupado, no tenía escuela. Pero las mujeres sí habían ido al colegio, sí sabían leer y escribir. Muchas veces ya se aprendían los versos antes que el mismo cantor, que era su marido, su sobrino. Bien. Y eso la historia no lo, no lo documenta, no lo ha visto.
0: Ahora yo me imagino, quizás me equivoco, no sé, tú me puedes corregir. Es que como tú lo decías, era como el periódico, era como la voz, como la opinión. Entonces, lógicamente por la época era transmitido solo por hombres.
2: Puede ser también.
0: Uh-huh. que era el, el patriarcado, o sea, que, era o ser, la, que
2: la voz. ¿O será y, que el rol de la mujer además la tonada tradicional?
3: Es que, claro, hay dos vertientes claro. distintas. O sea, un hombre, un hombre que tocara guitarra, por ejemplo, en ese tiempo era muy raro.
2: Eso es lo que
4: tiene que
3: decir, porque una sí, vez. Marvito, recadito, claro. o arpa. Claro. Espérate, espérate, claro. espérate. Claro.
2: Mujeres. A eso es lo que, a eso es lo que quería uh-huh. ir Porque una vez me encontré yo con Oreste Plat. Y Oeste ya te en uh-huh. teplar, <risa> Cállate, voy a la biblioteca nacional. Yo le pregunté eh, sobre. Bueno, tú sabes, sobre esta especie de, 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 de folclore entre comillas, industrial que hace el temucano, no sé, y otro. O los quincheros, por poner ejemplo. Dios me, Dios me libre. Y me decía, en el campo, en realidad, el único hombre que canta es el maricón del arpa, me dijo, noreste Quizás estaba equivocado,
3: es una, no, es una visión que me quedó dando vuelta eso. Es una visión un poco antigua pero no es tan tan quitada tan de la descaya. realidad, porque efectivamente...
2: Estamos hablando de cantar.
3: Claro, efectivamente, perfecto. en algunas partes al canto a lo poeta le llamaban canto de hombre, a, a ese nivel. Claro. Entonces, el, el, el
2: maricón del arpa el que le graba el, el, la casa la, de la Las
3: mujeres yo creo que siempre han tenido un, un, un rol, pero mm. es distinto también, porque en general si tú vas a las leyendas o el cómo llegó esto a esta zona, Eso, ese... pueden ser ahí, ahí, juegos, digamos. pueden ser mm. cuentos, pueden ser mitos, pero todas las trajo un hombre. ¿Y de dónde era? No sabemos, pero vino para acá a probar fortuna. Las mujeres no podían hacer eso porque tenían familia...
0: Claro.
3: ...o que criar y cuidar, o una misma familia que le decía... Oye, ¿cómo te va a ir de viaje? No, pues quédate aquí.
0: Sí, pues estamos hablando de una época en que que estudiar a la mujer ya era... Uy, pero hablemos
2: de leyenda un poco, eh.
0: ¿Quién era el mítico surdo Ortega? El el surdo
2: Ortega, ¿quién fue el de Ortega? Mira, yo, yo de repente...
3: Como mi apellido es Huentemil Mil, ¿Sí? Ortega, ¿Sí, pues? yo digo, no, si yo soy pariente del sur, de por ahí me creen. No lo sé, no lo sé. Mira, el sur de Ortega, o a veces le dicen tarifeño, es un personaje que no se sabe de dónde apareció, pero llegó a Pirque
0: ¿Y estamos hablando de qué época esta vez? Estamos La hablando de leyenda...
3: 1850, yeah, 1880, por ahí. Yeah. Porque yeah. cuando Violeta Parra fue allá, Y habló con su informante Isaías Angulo, yeah. Isaías le dijo que. O sea, ella le preguntó, ¿con quién se formó usted? Y él dijo, la preguntita, pues, yo me formé con el zurdo. Y el zurdo aquí, el zurdo acá, el zurdo allá, el zurdo bla, bla, bla. No tenía rivales. Entonces, a lo que yo he llegado con mucha investigación, preguntando por aquí por allá, es que llegó el zurdo Ortega no sabiéndose dónde venía con este instrumento tan raro que nadie lo conocía allá. Y, y se supone que, que nació en la misma zona de influencia que tuvieron los jesuitas nadie puede decir en este lugar nació si sí, es cierto que se fue quedando en Pirque, en Puente Alto esa zona, pero de dónde llegó no se sabe. Se presume uh-huh. que cuando llegaron los jesuitas con sus instrumentos, sus guitarras barrocas, sus eh, violines, la, la, algo uh, parecido, claro, sus la... su, su rabeles, sí. y se su mezcló en sí. esto que también los españoles no digamos que eran todos de la misma beta, también hay mucha influencia árabe. Eh, Alguien tiene que haberlo tomado y dijo, "Oye, me cuesta poner el dedo en la guitarra porque hay que hacer cejillo, hay que hacer aquí, no sé qué, una pura cuerda y tantos mm. trastes." Inventó esto, menos trastes, brazos más gruesos más cuerda, hay que pensar que fue diseñado por y para campesinos. Si no hubiese sido así, habrían documentos en libro, Caralho. habría un manual para tocar el guitarrón, comercial. porque habría claro, una academia, claro. una academia tipo claro, Stradivarius. Como, Oye, quiero quiero tocar piano, uno encuentra un montón Exacto. de métodos esto no hay, y porque también era de aquí, si hubiese y llegado a Europa viable, porque
0: claro, es típico chileno, o sea, es el único, único instrumento, instrumento chileno
3: que hay, porque por ahí otros se descartan, porque tienen como un origen más directo, por ejemplo el rabel eh, el, y el y para mucho el cultrún que también sería mm, chileno, en claro. realidad lo ven como un instrumento mapuche, por lo tanto no, no se cuenta, y bueno, este en realidad el que traigo yo ahora es un guitarrón moderno lamentablemente los amigos en la casa no lo pueden ver pero antes, en vez de tener los trastes como la guitarra, o sea, metido en la madera, Perfecto. era un, un trocito de metal con un chapecao atrás, con ¿Eh? una trenza. Si tú lo ves, es muy similar al sistema de los trastes que mm. tiene el sitar hindú. Sí, toda eso. la razón. Sí. Es rarísimo. Son 25 cuadras, uno lo escucha y tiene mm. algo de arpa, algo de salterio, de laúd en la sí. ejecución. Hay que tener uñas para tocarlo también. El laúd se toca como con una especie de uñeta. Las clavijas no eran así como, como las de uno modernas, de metal, que uno las puede claro. ajustar, sino que eran de madera, como tienen hoy los violines, las violas.
2: Gabriel, en qué momento el zurdo se vuelve un personaje legendario? Porque así como, porque llegó, así desapareció, como llegó, desapareció. Y, y
3: les dejó el
0: instrumento y a uno... Le enseñó a tres personas. A tres,
2: a tres personas.
3: Eh, Manuel mm. Ulloa, el papá de Chosto Ulloa, que murió Chosto y esa forma de tocar se perdió con él. Eh, ¿Hay yo...
2: grabaciones sin embargo? De... Sí, de
3: hecho esto sí. alcanzó a grabarse No así su papá, de su papá hay, hay cosas pero muy poquitas y, y era un modo de tocar que hoy día Yo de repente trato de emularlo, don Alfonso que lo escucho más Pero igual uno sintiéndose como fuera de su esencia Nosotros somos de otra escuela Segunda escuela la dice ahí Angulo Que aunque algunos folcloristas dicen haber sido alumnos de él ...no tuvo ningún alumno... ...sino que mucha gente lo fue a visitar... Ya. ...y por ahí hay algunos que dicen valga el, que el alumbrado... ...va el, ¿no? el desmentido, entonces... ...don Isaías sí. sí.
2: Angulo no tuvo discípulo. ...no, no.
3: Y algunos dicen como que... ...sí, yo aprendí de él porque lo fui a visitar... Un, Pero dos, ¿no? ...dos veces, tres claro. veces... Eh, ...imposible... claro ...y el que, el que nos hereda todo el estilo... ...y nos lleva al guitarrón, digamos, moderno... ...es Don Juan de Dios Reyes... ...de él también yo eh, eh, he encontrado dos fotos... ...no hay grabaciones... Pero él le enseñó a Santos, Santos? Santos le enseñó a Alfonso mm. y a varias otras personas más en, en Pirque. Pero digamos que el principal fue Santos y ahí se empezó a ramificar porque hasta ese minuto no había como un método de Y es la escuela más entonces. Es la que se de,
4: sí, más la línea. Que tiene.
3: Sí, sí, o sea, igual Don Alfonso con, con Santos tuvieron un camino en paralelo, digamos. Pero, pero sí, Juan de Dios Reyes es toda la influencia que tenemos hoy día. Quiera lo uno o no. De repente hay gente que, que escuchando discos, dice que ha aprendido, que no ha tenido un maestro, o que tiene un maestro que es de otro lugar. Pero aunque uno no quiera, es el caballero ahí que todavía sigue Juan de Dios Reyes presente. Mm. En la Exacto. forma del toquillo, que es como uno pulsa el, el claro. instrumento, en, en la forma de los cantos, las caídas, que son cosas que uno no las puede aprender en el papel porque llevarlo a partitura es imposible.
2: Exacto. ¿Y tú, Gabriel, cómo te acercas a este tipo de canto?
3: Mira, yo mmm, no sé si he estado donde debió estar o el asunto me ha buscado.
2: Yeah.
3: Eh, por ejemplo, este guitarrón, yo, me encontró él a mí. Ahí también hay palmar otro, otra leyenda, otro, otro mito, uh-huh. otro cuento. Eh, todo fue como por esas casualidades no tan causales. Yeah. De que vi algo aquí que chuta, no me pasó. Y decía, pero ¿por qué no me resultó? Y claro, todo fue para que se diera un tiempo en que yo... Logrará esto, y pasó que conocí a una, una chiquilla que es violinista y me mostró un día un video en su celular. Cosa que en otro minuto, respecto al guitarrón, es impensable. O sea, claro, o que... sea, ¿cómo vas a
0: conocer
3: Y veo a Alfonso Rubio y yo, yo, yo lo conocía, o sea, yo lo único que estaba pensando ya hacía como más de cinco años era encontrar un maestro y nunca se había dado, así que se eché la idea. yo dije: No, el guitarrón no quiere nada conmigo, ¿para qué seguir insistiendo? En un tiempo en que yo estaba estudiando lutería, entonces me llamó la atención por la construcción. Vi a don Alfonso en ese video y me enteré de que los primos de estas chicas tomaban clases con él. Así que fui y les pregunté en cuánto lo, los conocí. No, yo ni siquiera los conocía. ¿Dónde tomaban clases? ¿Con quién? ¿Cuánto había que pagar? Me Vamos a lo Alfonso, siguiente, Gabriel.
2: Nos vaya a contar cómo, cuándo fue la primera vez que tomaste la guitarra, pero no los vaya a cantar en décima, a la vuelta de comerciales
0: solo unos minutos, no se separen. Y estamos de regreso aquí en Chile misterioso, este Viernes Santo, como retomando todos los chilenos junto a Gabriel Guentemil, que nos está contando sobre el guitarrón y todas las leyendas y todas las historias que hay en torno a este uh-huh. gran instrumento. Pero nos, nos quedamos en el bloque anterior. Claro. ¿Cómo llegaste al guitarrón? ¿Quién fue tu y,
3: cultor? Y bueno, ahí, como les decía hace un rato Llegué a estos dos personajes Estos dos chiquillos Los hermanos Alarcón Franchini Que son pircanos <risa> también Y me dicen, no, si sí, Nosotros tomamos clases con Don Alfonso Y ya, el taller. ¿y dónde está el taller? Ahí en Sotero del Río, en el Parque Gabriela Yo vivo al lado y nunca me enteré uh-huh. Porque siempre tienden a darle más Más auge a las cosas que son más masivas Y el guitarrón No lo es tanto Ya oye ¿Y hay que pagar mucho? No, si es gratis ¿Y el instrumento de dónde lo saco? No, si allá hay no Entonces fue como raya para la suma Anda po Y cuando (risa) es Martes a las 7 Que siempre ha sido el martes Cambié un poquito el horario Fui y claro Don Alfonso me vio con el letrerito de Cacho Porque llegué Octubre para noviembre (risa) Y había que presentar en diciembre entonces me puso así, como él ni se acuerda, yo de repente le converso esto, me puso una tarea imposible. Me dijo así como, mire, eh, yo, usted ve que ya, tenés, me explico, tenemos Bien. que hacer una muestra, ya es tarde, bla, bla, bla. Si se aprende unos dos versos para la próxima semana, estaríamos conversando. Yo en mi ignorancia me fui para la casa súper feliz, yo oía que los chiquillos se reían, los otros alumnos que ya sabían improvisar, cantar en más de una melodía, yo no sabía ni poner los dedos. Y llegué la otra semana. Don Alfonso, ¿cómo está? ¿Y usted quién es? A ese nivel. Chuu. No, usted me dejó una tarea y no sé qué, porque yo quiero empezar a tocar guitarra. Ah, sí, ¿qué tarea le dejé? Que me aprendiera dos versos. Dos versos en Canto de Poeta implica una cuarteta, que es como el, el resumen, la sinopsis de lo que viene. ¿Qué? A veces uno encuentra más de un verso con la misma cuarteta y cada una de esas líneas pasa a ser la última línea de cada pie de verso, de cada estrofa. O sea, tenía que aprenderme 44 líneas Mm-hmm. Más 10 de una despedida, que a veces la tienen, a veces no, por dos. En una semana. Entonces, para todos los chiquillos, claro, yo, yo, yo ahora sé, por eso se reían, porque lo veían como imposible. Me dice, a ver, yo tires el primer verso. Y, y yo al parecer lo hice bien. Me dijo, ah, qué bueno. Ya estamos conversando. No, pero es que usted me dijo dos. Oh. ¿Y ¿Se aprendió dos? Sí. Le tiro el segundo y que, ah, bien. Y me aprendí otro por seca, ¿lo quiere escuchar? <risa> Ya me dijo. Y ahí ya fue como. Ah, ya, perfecto. Aprobado.
2: O sea, estáis en zona bueno. de riesgo para que el diablo en una de esas Está
0: Estáis
3: aprendiendo demasiado
2: rápido como el sur eh, costado, ¿no? Sí,
3: pero algo no ahí? Sí, Mira, bueno, eh, siempre ha estado el mito y de hecho muchos antiguos lo tienen como súper determinado. No sé por qué llegarán a esa conclusión, pero eh, uno tiene que llegar a aprender menos de 200 versos que son estas cinco y estrofas uh-huh. y, y menos de 40 melodías. Si uno sobrepasa eso, es, está el mito. Y eso en todo Chile, donde yo he ido, sale de alguna manera con alguna variante, pueden ser 200 melodías, 200, o sea, perdón, 40 melodías, 40 afinaciones. Pero todos postulan que el mismo fin, si usted sobrepasa eso, viene el diablo a bailar con usted, y si el diablo le gana, hasta ahí nomás fue oh. y desaparece.
0: ¿Y eso le es lo... habría
3: pasado al zurdo? Lo... Claro, uno encuentra esa melodía con, con el nombre del zurdo, con tarifeño. Ya. Algunos le dicen tarifeño. Sí. Y, y, y tiene cierta transversalidad. Si bien a veces cambia el nombre, la historia permanece similar. Sí. Y claro, la gente adapta. pues No, si esto pasó aquí a la vuelta, en la línea del tren, donde está la piedra de cuarzo grande. No, <risa> si esto pasó en tal parte. No, si esto pasó aquí en el bajo. todo adaptan.
2: Uy, y hay leyendas de cantores que se hayan sentido tentados para ser, para cantar mejor, para, para ser mejores con el guitarrón, le hayan vendido el alma al diablo, ¿no?
3: Mira, existe mucho ese mito. Por ejemplo, en, en mi caso yo tengo sobre la tastiera, poquito arriba de la boca del instrumento, casi donde se junta la caja con el mástil, un espejo. Eso
0: te iba a preguntar, me llamaba la atención ese espejito ahí. Mira,
3: antiguamente, de acuerdo a la zona donde, de donde fuera el cantor, uno podía reconocer a un cantor que venía de X lugar por dos cosas. Por cómo personalizaba su instrumento y por las melodías que cantaba. Entonces, si tú vas al, al, al origen primigenio de las melodías, puro puro desde el cultor, no desde el, sí. desde el estudioso, ellos le, le ponen a la melodía el nombre del lugar donde se cantaba si es que no se ha conservado el apellido de la persona de la que era. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, si yo invento una melodía, podría ser la milina, por ejemplo. Si después se, se olvidan de mí los cantores, podría ser la Puente Altina porque yo va, de allá, queda allá queda vivo. Dando,
0: dando vuelta, mm. que, ¿de Entonces,
3: si cae? tú vas hasta la Principalina, la Principalina con Estribillo, hasta la Arcallina, todos los sitios de Pirque como que tienen una melodía. La Culeguana, la Codeguana. Entonces, yo soy de acá, yo no canto sus melodías, yo canto las mías. Entonces, Oye, acá, pero ah,
4: escuchan... Escuchémoslo
3: un ratito. Gabriel, pero
0: el porque... espejo, espérate, que el espejo... Ah, ¿Sí? es?
3: ¿Sí? Muchos postulan que el espejo ¿Mm? está ahí justamente para que cuando viene el diablo hay, hay hay versiones y hay matices pero siempre tiene que ver con espantarlo él se refleja y se va Mira, o hoy él,
2: estamos hablando del único instrumento que tiene un portal o algo
3: y, y ojo, porque en que se usa el espejo no en ningún otro lugar Mira. hoy por hoy la gente como no lo sabe no tiene maestro, ven que todos tienen un espejo le ponen no, el bueno. espejo donde sea tiene que estar ahí
0: Oye. Y algunos viejitos
3: a mí me han dicho ¿Ah? que si el espejo está pero en otro lugar es porque ese cantor le vendió alma al mal diablo. Mira. También. Mira.
0: Oye, ¿qué pasa con esa con, con esa conexión que hay en Pirque con la cueva de Salamanca?
3: Ah, es que varias veces yo he escuchado eso, de ¿Ya? que es como un rajo que llega incluso hasta el teniente y que los brujos transitan por ahí. Y en Salamanca también más de alguien me lo ha dicho. Y es curioso porque hay gente que ni siquiera conoce Santiago. Viejitos tan, tan claro, alejados. Que... Que uno le dice, oiga, ¿y usted conoce a Santiago? No. O, lo vi, o por ejemplo, en Pedro Tapia conoció a Santiago este año. Cualquier cosa el, lo llevan a Valparaíso. Espérate, y está
2: el Empirque y recién conoció Santiago este año. Eso.
3: El año pasado lo llevamos al Encuentro Nacional de Guitarroneros y venía conociendo. Tenía? Don Pedro tiene 72, pero don Pedro vive en un cerro alejado del mundo. Y efectivamente, oh. unos amigos, Daniel González y Danilo Petrovich, hicieron un, un trabajo casi de de, 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 dormida, de, de buscarlos, porque son sí. viejitos que viven detrás de un cerro que está detrás de otro cerro, detrás de otro cerro, y muchos de ellos podrían haber fallecido sin que nadie sí. los escuchara, sí. salvo en sus localidades. Entonces lograron pasar a don Pedro al disco y por ahí él me dijo algún día, sin conocer Santiago aún, que, que él había escuchado del zurdo y que el zurdo vivía ahí en Salamanca y se había metido por la cueva de los brujos y salió acá a Capirqui. ¿Cómo él tiene esa noción? Volvemos a lo mismo que les decía yo de, de Peralta. Ni idea, porque él nunca conoció a Santiago, no sabe cómo es, me lo describía, me describía sí, los cerros, sí, claro. me decía por qué la, la cordillera salió, y uno lo mira a él y me dice, oiga, este caballero igual puede tener la inventiva para
0: pa pa estarme cuenteando, claro. para crearlo,
3: pero con el nivel de detalle es raro, y es místico, incluso es mágico, porque él, él en el minuto en que llegó allá, tenemos una muy bonita relación con él, y lo primero que me pregunta, pues, oiga, ¿dónde está tal cerro? Porque ahí le habían dicho que
2: había salido el, el, el zurdo.
0: Oh,
2: oye, oye Gabriel, ya, ya
3: que Eso. estamos
0: en Viernes
2: Santo, ¿qué sería lo más apropiado? Mm.
3: Mira, eh, me voy a dar una, una licencia un poco un poco profana el día de hoy. Eh, que es justamente para mostrar esto porque el día sábado a las 4 vamos a estar cantando a lo divino justamente con don Alfonso y con otro alumno de él, Carlos guayco muy buen amigo también, vamos a estar cantando a lo divino, entonces eh, voy a cantar un verso, en realidad un un par de, de décimas nomás, que es sobre el tema recurrente del diablo. ¿Ya? Después vamos a cantar algo a lo divino para resarcirme, para porque si lo hago al revés, Aquí estamos, vamos a cantar del Pero diablo como,
2: en Viernes Santo. Ya. Como para
3: pa mostrar un poco ambas, ambas situaciones.
2: Ya, pues.
4: demonio condenado del infierno en su cumpleaños, tocaba con ruido extraño en un violín destemplado, está muy desafinado le decía otro maleo, Y él le contestaba luego con las cuerdas que sonaban Tocaba y más retocaba un gran guitarrón de fuego
3: no porque me sí, sentí bien. profano. ¿Te
0: sentiste profano? No, excelente. excelente Bellísimo.
3: Ariel, sí. sí. Ese es un, un verso que tiene años de años, eh, se le atribuye a Daniel Meneses apareció en una lira popular, pero no todos creen o sostienen que haya sido de autoridad de él, sino que es previo. No se, no se sabe de qué por O sea, por, se podría
2: es? decir que la primera vez es que se le ve impreso es la lira popular, pero puede ser muy... Tal muy vez, en, tal claro. vez. Y pasa eso el con, con uh-huh.
3: muchos versos también, y que, que uno le empieza como a trazar la ruta y, y se pierde. Así, Bien, como oye, ahí. valga
2: un homenaje ahí también a Micaela navarrete que ha hecho un buen trabajo sí. para Ajá. preservar lo que es, el, en papel lo que es la lira popular claro, también. sí. sí.
3: Y... Y bueno, también también mencionar que la lira eh, es una referencia, o sea, hay muchos versos también que nunca llegaron a la lira, claro. pero hasta el día de hoy circulan y, y, y también es muy curioso que uno pregunta, oiga, y ese verso tan bonito, ¿lo hizo usted? No, es de mi abuelo, ¿Y no va para otra parte, no, es de mi abuelo, o del abuelo de mi abuelo. Es que y la la
0: transmisión oral es sí, pues, la, lo vivo. ¿no? Sí.
3: Claro, pasa pasa más en el canto a lo divino, efectivamente, que el que el verso es muy antiguo y, y es muy valorado también que, que sea heredado. Y, y bueno, pasa también que los cantores, en su cierto modo, eh, después vino la palla, después vino la improvisación, que tiene que ser un diálogo. Eh, tiene que decir algo, no es como esto que nos ha hecho creer la tele de, tírate una paya, no uno claro. está haciendo un brindis, una copla un, un pie de verso payar es diálogo siempre y tiene que tener sentido, tiene que tener profundidad no puedo estar haciendo versos sobre la polera de la señora en la primera fila, sobre el animador eso te voy a
2: preguntar, sí, en es? ese sentido ¿te gusta el trabajo de Pedro Yáñez por ejemplo?
3: para mí Pedro es un referente, yo de hecho he tenido varios tema la sea, con él no, Pedro, Pedro en, en, en todo y lamentablemente se está retirando anunció su retiro Pedro es un creativo enorme
2: Y también ha colaborado mucho en el
3: rescate eh, sí. Bueno, es que él, él de partida no. a mí cuando me hablan de rescate a mí una palabra indane que no me suena a nada o sea, yo no voy a rescatar el guitarrón, yo no voy a rescatar la, la poesía, porque ya hablar de rescate es matarla, y nunca se ha muerto claro. y yo decir que yo me voy a atribuir la tarea de rescatar es demasiado soberbio, sí. o sea, uno difunde, un uno defiende, de... uno hace, pero decir, voy a rescatar, no sé, yo nunca me he visto con capa de superhéroes, como para decir rescate, pero Pedro, más que más que justamente rescatar, él hace, o sea, uno va a los discos de los años 70, y en todo estuvo, o sea, uno, pero... uno de repente hasta sí. se sorprende estar escuchando, oye, esa es la voz de Pedro Yanni, está ahí. <risa> sí, um, que también estudió mucho con con Santos toca muy bien el guitarrón muy respetuoso, muy creativo y fue uno también de los primeros que empezó a a llevar el cuentacuentos al escenario te iba a preguntar,
0: tú ahora estás en el cuentacuentos ¿cómo ha sido esa experiencia con niños y jóvenes? mira, muy grata
3: porque yo efectivamente eh, comparándome justamente con estos Pedro Yáñez, con estos Alfonso Rubio con estos Jorge Yáñez, Manuel Sánchez que cuando yo estaba empezando era gente que yo miraba muy para arriba y la vida me ha ha ido dando la la fortuna de compartir con ellos en horizontal, en el mismo escenario, Eh, claro, uno dice, estoy en pañales, me faltan cosas. Y empecé a interiorizarme en eso y a tomar cursos porque quería tomar habilidades escénicas de las que carecía. Y después empecé a darme cuenta de que efectivamente el canto a los niños no lo integra mucho, y que también uno... A un niño le explico una cosa una vez y no hay para qué explicársela más, la entienden al vuelo, es una cuestión casi enciclopédica como se la aprenden. Y empecé a unir cabos, a mostrarle el guitarrón, cuántas cuerdas tiene, oye mira esto se canta así, se canta así, y y son súper ávidos de conocer súper abierto.
0: Pero eso está sembrando absolutamente sí, el amor por el guitarrón a través de la curiosidad de los niños. Claro, mira, de...
3: no, no es mi no es mi idea ni es mi objetivo que, que salgan todos guitarroneros, pero que por lo menos lo, lo conozcan. conozcan. Sí.
0: Exacto.
3: Uno de repente va, va afuera y, y me ha pasado que yo me he parado de tú a tú con gente que dice ah chilenito, oye yo tengo un instrumento que es único en mi país y tú, chuta, y se llama así, se toca, mira y aquí lo tengo, pues, toma. Ya pero hay sin embargo Entonces, hay, cosas
2: con, hay cosas similares, José Curbelo...
3: Claro, pero pero es el mismo canto en décimas, pero ellos tocan guitarra. Pues.
2: Ya, Nosotros perfecto.
3: aquí tenemos tenemos un recurso que no tiene nadie más en el mundo.
2: De más, y si próxima, lo quisieran conocer,
3: ya es nuestro. El mismo canto a lo divino es nuestro. La forma de hacer verso en cuartetado es más nuestra que de ningún
2: país. Oye, Gabriel, pero no quiero desperdiciarte cantando, pero una una, una última pregunta antes de de que te pides con Viernes Santo. Eh, ¿Cuál es tu opinión de este hablar cantado, de de esta escuela del hablar cantado de Quilentaro, de Jorge Yáñez?
3: Mira, es que más allá de qué opinión opinión tenga yo, es algo que que siempre se ha hecho. O sea, ellos en cierto modo están, están tomando una forma de hacer que... Que hasta, hasta cierto punto se dejó de practicar Pero que también existe ¿Pero te mueve de repente un disco así como lonconador Mira, a mí en, a mí en realidad eh, Para mí no hay música ni, ni buena, ni mala, ni mejor hay gente Yo igual tuve una formación académica Estuve en el conservatorio harto años Pero en definitiva es justamente eso O sea, ¿qué energía te despliega a ti? Mm. Si, si en algún minuto te pasa que una canción no te dice nada Quizás tú la escuchas la segunda vez, le das otra oportunidad y sí te mueve muchas cosas. O a veces uno mismo no está preparado para pa escuchar, para entender. Exacto. Me pasaba yo las primeras veces que escuchaba a Violeta Parra
4: y qué de... señora
3: tan fome me enseñan a tocar esto en flauta dulce. <risa> <risa> claro. Pero no dice nada, ¿por esto de casamiento de negro? Y claro, tú lo desechas, pues.
0: Porque tú y te quedas con esa noción. Y claro, te quedas con
3: tus prejuicios, te quedas con tus malas impresiones, te, tú te has, no te haces responsable de, de dar vuelta tu, tu mala conclusión. Y después, claro, empiezas a escuchar con más profundidad y ahí empiezas a entender. Pues. Hay muchas cosas de, 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 de Pedro Yáñez, que tú lo mencionabas por usarlo de ejemplo, y también por un tema de que para mí me, me es más próximo, que yo de primera las escuchaba y no las entendía. Porque hay códigos musicales, de letra de figura que uno no entiende. Po. Es como sí. cuando uno es chico, no sé, los primeros poemas que haces ¡Ay, del amor! Y uno no tiene idea claro. qué es. Entonces uno como que... Especula, la poquita se va madurando. como Inventa, pero uno dice... Oye, no, po, la cosa no era así. Y ahí uno va va en, va en constante crecimiento, entonces mientras la forma, la forma exprese algo, sea hecha con respeto y, te, y tenga una raíz en general va a funcionar y eso es eso con Kelentaro con Pedro Yañez, con Jorge Yañez con los antiguos próceres funciona, uno ni siquiera ni siquiera se lo pregunta, pero funciona ¿por qué? porque ellos tienen raíz, son honestos Esa en lo raíz, que hacen es lo que
0: es. y llam- eso no se puede fingir me llama la atención lo que mencionaste en algún minuto sobre este como éxtasis ritual un poco que genera cuando están en las ruedas
3: Uy, eh, mira, voy a cantar un verso es. y después explicamos cómo es la rueda. Ahora, Me obviamente vales. yo no puedo hacer rueda solo, no. porque estoy solo. No, pero...
0: no te podemos acompañar en claro. eso, sí. No. Tendría que ser con una fruta dulce. Apenas. Claro, Apenas.
3: Ay, no, por favor. No,
4: mejor no. De que era muerto José, conoció por mayor fe la túnica ensangrentada, dijo con voz lastimada.
0: directo
2: sí, absolutamente bueno, está el tema ahí de de, de, de la historia bíblica de José obviamente su hermano
3: mira, y también podríamos hacer otra otra división mira, yo canté un un puro pie de verso ahora entonces eso multiplícalo por cuatro que canta uno para cantar un verso y de repente hay diez ocho cantores y a veces uno se junta y, y, y como se conoce, uno va acompañando al otro y cantan todos la misma melodía entonces ya en el minuto
2: 5, en el minuto 10, tú ya sientes como un Ay, pulso mira. conjunto. Eso es lo que... Sí, 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 yo sí. entiendo perfectamente hacia dónde sí, va claro. la pregunta de la Carola. A ver, ¿te da la impresión de que finalmente el objetivo original que pudo haber tenido es estos esto, 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 corros, por decirlo así? ¿Era lograr quizás un estado elevado del alma, un estado alterado de conciencia? No sé cómo decirlo. ¿Hay un momento en que pasáis a otro estado, por decirlo así?
3: Mira, yo no, no, no podría especular del, del origen. Y eso es lo bonito también y lo enigmático que tiene. Y por eso también te llama y por algo toca a algunos y no a otros. Eh, cuando un instrumento suena bien, está bien tocado, se dice que tiene espíritu.
0: Uh-huh. Los sí. antiguos
3: dicen cuando un cantor es bueno y se le empiezan a quedar los versos y sabe melodía. Tiene espíritu, no es casual. Y me ha pasado, yo lo que te podría decir desde desde, desde, mi, desde mi, mi historia Que a veces voy a, un, a, una, a una jornada de canto Y tú puedes estar cantando toda la noche y no te da hambre, no te da sueño estás sentado tocando mm. Y no se te cansan los dedos, uno no se aburre fluye, no me... Claro, es como que el cuerpo queda en servicio de algo más y, y te pasa el otro día que ya dormiste un ratito De repente un par de horas y querés seguir cantando y te acuerdas del verso que cantó otro cantor y que tú nunca lo escuchaste y se te queda completo ¿cómo explicarse eso?
0: increíble
3: yo no hasta el día de hoy no logro sí. explicármelo pero me ha pasado no, y eso
2: le da carne a la leyenda quizás no es tan leyenda que en el fondo estuvieron tres días Exacto. el mulato taguada con Javier no, de la Rosa no. si era bajo ese efecto de la música
3: claro. es, o sea, yo, yo no, no lo descarto de hecho O sea, y quizás por ahí también tomaron alguna pausita qué sé yo pero, pero no me parece tan. Tan, descabellado, tan Claro, o sea, tan descabellado.
0: Ahora también me llama la atención los momentos en que estás presente el guitarrón. Están las despedidas, despedimiento creo que sí, le llaman.
4: Sí, claro, el uh-huh. canto al angelito, el, el despedimiento. Angel- o sea,
0: son momentos súper culmines dentro de la vida de una persona. O sea, que están el eh, matrimonio, la muerte, la muerte uh-huh. eh, el canto lo divino las, uh-huh. los momentos como. De Mira, la activamente iglesia.
3: era como. En, en cuanto al ritual fúnebre, se hacía solo para los niños porque el niño no se le podía rezar. Al adulto se le reza porque ya está bautizado. Ese era como, la, era como el matiz. Pero el día de hoy yo tengo muchos amigos, muchos conocidos, muchos cercanos que, qué sé yo, comparten o conmigo mucho o con don Alfonso y conmigo y nos han dicho, oye, el día que yo me muera ustedes tienen que ir a cantar. A ese nivel. Y de repente uh-huh. ni siquiera son creyentes. Pero les pasa esto mismo de que, de que el se guitarrón una tiene energía. claro sí. tiene algo que... Y es verdad,
2: esa ley de los contrarios, que en el fondo en los matrimonios la esposa tiene que llorar, los esposos tienen que llorar para ser felices y que en el despedimento del angelito tienen que reír, ojalá para que él se pueda ir tranquilo. Mm,
3: no lo sé, no los, no te sabría decir... Y ahí hay mucha versión también de gente que, que lo llevó al papel y quedó como verdad absoluta cuando no lo es. Pues entonces, por ejemplo, con Don Alfonso nos ha pasado que a veces es como oye, eh, ya, te apuesto que yo hago llorar a la gente. Y uno ahí se despide y uno va improvisando la despedida. Y, y, y sale, es como que se, se dedica y uno habla de lo que ve, del, del pariente, del deudo. Y claro, pues a veces nos pasa que incluso sentimos que como que Chuta, nos pasamos un poquito oh, porque es claro. como es que una línea uno super, va cantando de memoria claro. son como historias pero ahí cuando tú lo dedicas y justamente esa misma energía te transmina y algo pasa a mí me, me ocurre que de repente digo oye que me salió bonita esa décima a mí no se me habría ocurrido pero yo mismo mm. la canté, es, es muy curioso, es muy raro oye, una Gabriel, conexión. Y a propósito
2: de despedida bueno, ya que se está terminando el sí. programa pues dijimos una última una última décima? <risa>
3: Esto como, como a modo de resumen, es eh, lo mejor que uno pueda eh, dar como síntesis del guitarrón lo escribió la gran Violeta Parra y a pesar de que tiene 50 y muchos años, sigue vigente y nadie lo ha superado a mi juicio hasta el día de hoy. pero ahí he intentado hacer algo, pero está compleja la
4: tarea. ¡Ja, <risa>
0: Gabriel, excelente. excelente, excelente, nos dejaste a nosotros
2: así. Gabriel, estamos, sí. no, no nos queda nada tiempo, dime, ¿dónde vas a estar este, este, este fin Mañana. de semana santo?
3: Fin de semana santo, Museo Violeta Parra, Auditorio Antar, 4 de la tarde, la entrada es gratuita, pero hay que reservar lugar. Eso tienen que meterse a la página museovioletaparra.cl. Lo
2: Perfecto. Perfecto.
3: Y ahí nos van a ver a don Alfonso Rubio, a Carlos Guayco, colega muy querido también, y que está empezando en el canto. Y su servidor Gabriel Guentemil Ortega.
2: Ya, pues.
0: Muchísimas gracias, oh, Gabriel, por acompañarnos. Sí.
3: Muchas gracias a ustedes, pues.
0: Y a ya, Camila también. Sí, y a, Camila, y a Camila, Camila, que está al otro sí. lado de. Chicos, se nos fue el programa volando, así que. Buen Eso. fin de semana, reflexiones.
2: reflexiones. Recuerden que es de recogimiento. Por sí. favor, traten de, de mantener el recogimiento adecuado. Nos vemos el, el, próximo viernes. el próximo viernes, sin falta, en otro capítulo de Chile Misterioso.
1: Radio Universidad de Chile presentó Chile Misterioso, un programa que intenta cautivar tus sentidos. Estamos seguros que después de escucharnos, nada será igual. Chile Misterioso, todos los viernes a las 23 horas. Puedes volver a escucharnos en diario.uchile.cl